Jeg kjenner at Herren ga noe i mitt indre i dag som jeg har veldig lyst til å dele med dere. Og jeg har lyst til å sette som, som overskrift om det jeg skal si nå i kveld. Se der Guds lamp. Se der Guds lamp. Vi vet at det var Johannes som sa det, Johannes Døperen, da han pekte på Jesus og sa «Dere er Guds land som bærer verdens synd». Og det er alltid herlig å snakke om Jesus, for han er, han er den som egentlig alt dreier seg om. Og jeg vil så snakke litt om han som offerlander. Og det, det er jo det som... Johannes snakker om det han sier seg, det er Guds land. Og eh, da vi var i Israel nå, så var vi jo eh, og besøkte Davids brønnlig, Bersheba. Og eh, da fikk vi en sånn veldig inngående fortelling om hvordan hele historien om Abraham. Og jeg må si, den beretningen hvor Abraham endelig har fått Isak, og Isak har begynt å vokse opp, og han har eh, fått løftet fullbørde, han har hans løftesønnen. Og så opplever han at Gud kommer til han og så sier der, nå skal du ta Isak, din kjære sønn, og så skal du gå på Moriaberg, og så skal du offre han der. Altså hvis vi noen gang, hvis Gud hadde kommet til oss og sagt noe sånn, så hvis vi noen gang hadde vært i tvil om at dette kan jo ikke være Gud, så måtte det jo være i en sånn situasjon. Men det var jo Guds skade til han. Og så kommer Gud og sier han skal offre. Og jeg synes det er så gripende å se hvordan, hvordan Abraham, han begynner ikke å diskutere gang med Gud. Han sier, han vil gå. Og så går Abraham der med Isak. Og vi fikk jo sett det så veldig sånn, de er en filmer, hvordan de kan tenke seg at det her hadde skjedd da. Og jeg må jo si at det gjorde veldig inntrykk å se denne gutten gå der og si av far sin. Og de lar disse andre tjenene der igjen, og så skal de gå bort til høyden, og så skal de offre. Og så sier Isak til, til Abraham, her er illen nå, og her er ved. Men hvor er landet til offerlandet? Og da sier Abraham, Gud vil selv utse seg landet. Og så fikk vi å se hvordan Abraham la jo som Isak opp og der skulle tærs, de fikk kniven i Isak for offeren, og så oppe Gud og sier, skal ikke gutten. Så vet du hvordan Bibelen sier at det var, plutselig så så de at det var en verdier som hadde satt seg fast i noen tårnebusker i det var den, det offerlandet som Gud hadde utsett seg der. Men vi vet at hele den historien, den er jo et bilde for Guds kjærlighet til oss mennesker. Hvordan Gud utså seg offerlandet som var Jesus Kristus. Og da var det ikke noe annet land som kom. Da var det han som ble slaktet for våre synder. Og det, det er jo det som innebærer hele Guds herlighet og Guds varme kjærlighet til oss mennesker. Og jeg visste om vi skal, hvis vi ser i, i skriften og så ser vi gå til Efeserne 2, så ser vi noe som jeg føler er veldig viktig i denne sammenheng. Det er å se at når Gud kom og elsket menneskene så høyt at han eh, ville gi et sånt stort offer 
så var det ikke for det Gud så som mye godt i mennesker. Det var ikke for det vi var så gode at han kom. Det var ikke det at vi fortjente det i det hele tatt. Nei, tvert imot. Det var helt motsatt. Og du vet, Gud hadde en 100% rettferdig dommer. Og han så at vi mennesker var rottene. Vi var syndige. Vi hadde ingenting godt å komme med. Ingenting som kunne behage Gud i det hele tatt. Men, og det som Guds fiender, som de som har full av synd, og Gud har tatt synd og alt dette her, så sender han sin envarende sønn. Og når vi leser de første versene i Efeserne 2, så står det, «Også dere gjorde han levende, dere som var døde i dere som var tredelser og synder, de som dere en gang vandret i etter tidssonden i denne verden, etter fyrsten over luftens makt, den ånd som nå er virksom i ulydighetens barn, i disse levde også vi alle før i våre menneskelige lyster.» Og vi gjorde det som lysten og tankene ville. Vi var av naturen vredens barn, slik som de andre. Altså, Paulus har innsett at mennesker uten Gud er vredens barn. De hadde ikke noe som de kunne fortjent noe godt fra Gud. Og du vet nå, når Paulus beskriver dette her i romerbrevet, så svartmaler det veldig, veldig, veldig hvordan det var. Og vi kan se i romerne 3, 10. Hvordan Gud ser på menneskene. Der står det at det er ikke en rettferdig, men ikke en eneste. Det er ikke en som er forstandig. Det er ikke en som søker Gud. De er alle bøyd av. Alle sammen er de blitt fordervet. Det er ingen som gjør godt, men ikke en eneste. En åpnet grav er deres drupe. Med sine tunger har de utført svik. Slangegift er under deres letter. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snarere til å utøse blod. Det er en veggelse av elendighet på deres veier. Fredens vei har de ikke kjent, og det er ingen gudsrykt for deres øyne. Det var ikke noen god beskrivelse av mennesket. Ofte hører vi og tenker sånn på en måte at ja, det var fordi at Gud elsker oss så høyt, og vi var så gode, han vil gjerne gjøre alt for oss og frelse oss. Men vet du hva? Vi var fortjent til å overhode ikke. Det var ikke på grunn av at vi var så gode at han kom, men det var fordi at det var den eneste redningen for oss. Og jeg har mange ganger tenkt på det som skjedde, eller det som skal skje, når Johannes har så inn i himmelen, i Johannes oppenbaring, så står det så gripende om Jesus, det er i oppenbaringsboka 5, det var det fra det nye verset, tror jeg det var der, så står det at de var jo ingen som var verdig til å åpne seilene på bokholden. Men så synger de i forhold til at de synger en ny sang og sier Du er verdig til å ta bokholden og åpne seilene på den. For du ble slaktet og har frikjøpt oss til Gud med ditt blod fra hver stamme og tungvold og folk og folkeslag. Og du har gjort oss til konger og prester for vår Gud og vi skal herske på jorden. Her synger de om Jesus, og de sier, du er verdig, for det er du ble slaktet. Han var offerlammet, se der Guds lam, se der Guds lam som ble slaktet for oss. Og jeg må si at når du tenker på det på den måten, så kan du se hvilket, 
Altså, det er jo sånn at når Gud er en 100% rettferdig dommer, som har straffet være i forhold til forbrytelsen. Og her skulle Jesus sone i synd, som var så grusom. Hele verdens synd fra en råtten menneskehet skulle Jesus sone. Og du kan tenke deg, når all synd i hele verden, i alle tidsalderne, ble lagt på Jesus, når han ligger i et semane og ber og roper til Gud, sånn som det står i Matteus 26, 39, «Min far, hvis det er mulig, så lar denne kalt gå frem forbi, men ikke som er det blant som du vil.» Altså, han lå der og kjempet i bønns og svetten, fant som blodstråper på jorda. Han hadde en fryktelig kamp. Det var mine og dine synder, mine og dine ting som vi har gjort. Det var det han var med og skulle forsone. Han var med og tog alt til og med tankene våre, negative tanker, onde ting, til og med motivene våre. Og han var med og sone for. Der var han på Golgata Kors. Han skulle gå gjennom grusom betaling, en voldsbetaling for så mange grusomme synder som han skulle ta med seg opp der på korset. Og det var, det er dette som er evangeliet. Det er dette at Jesus har to, all vår synd, all vår smerte, all, til og med all vår sykdom tog han med opp der på korset. Han bade der på korset for hele menneskeheten. Og når Paulus skal forklare det der til romerne, så sier han i det, i romerbrevet, det første kapitlet, når han skal skrive det, så sier han i romer 16, så sier han sånn, jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker. For i det evangeliet blir Guds rettferdighet oppenbart av tro til tro, som det står skrevet, den som er rettferdig av tro skal han leve. For Guds vrede blir oppenbart fra himmelen over alle gudlighet og alle urettferdighet hos menneskene, de som holder sannheten nede i urettferdighet. Det som møtte Jesus der på korset, det var Guds vrede over synd. Det som møtte Jesus der på korset, det var hele Guds vrede mot all synd, enten det heter Hitler eller Mao, eller det heter Jan Ernst, eller hvem det heter, all verdens synd, Guds vrede over det, Guds hat og synd, den trakk Jesus. Det var han på korset. Det var ikke rart at det var en skrekkelig opplevelse fra Jesus å ta det. Det var Guds vredestår som traff Jesus. Det evangeliet, at hele Guds vrede over synder, den traff Jesus der på korset. Og så skulle åpne han det inn. Så åpne muligheten for tilgivelse. For det er soner. Men synder den blir soner. Og du vet noe, når det står i Efeserne 2, for å gå tilbake til det som vi var, hvor Paulus sier det at vi var alle vredens barn som vi andre er i det andre kapittelet i Efeserbrevet, så kan vi lese over vers 8 der. Så fortsetter Paulus å fortelle evangeliet, så sier han, «Av nåde er dere frelst med troen. Det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Ikke av hjernelag, for at ikke noen skulle rose seg. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode hjernelag.» som Gud har gjort ferdige på forhånd for at vi skulle vandre der. Halleluja! Av nåde er vi frelst ved tro. Og det som er litt interessant som sier i den retningen, er at da skjer det noe. Når vi tar imot dette av nåde ved tro, så står det at vi er skapt i Kristus Jesus. 
Der blir vi født på ny. Altså en nytt liv. Og det nye livet, det er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Det som ikke vi kunne gjøre. Altså målet for, for Jesus, det var ikke det at, at vi skulle bare komme til tro og få nåd av det her. Men det var det nye livet. Altså det var det at vi ble skapt på ny. For det er jo gjerninger han skal glemme oss etter en dag. Ikke det var vi tror på. Altså, men, men, men det, det er ingen annen måte vi kan få det til enn gjennom troen på Jesus. Så bare nå det. Så kan vi få lov til å få del i hans liv. Og det er jo det som er det sentrale i alt dette som vi har i evangeliene. Det er dette med den nye fødselen. Altså vi er, når vi kommer til tro av nåde, til tro på Kristus, så står det at vi er skapt. Skapt! Det blir så begynnerlig for meg. Altså da sier han jo, da har vi skapt en ny fødsel. En fødsel skapt i vårt hjerte. Altså vi er blitt nye mennesker på innsida som skal få lov til å presentere Jesus i alt det vi gjør. Og når vi leser for eksempel om, om dette også i romerbrevet, det femte kapitlet, så er det at Paulus ved å fortsette til romerne og forklare om disse tingene her. Og så snakker han om at det var på denne måten, det var her, hvor... Hvor, hvor, han, hvor Guds kjærlighet virkelig blir åpenbare. Ja, det står i vers 8 i Romer 5. Men Gud viser sin kjærlighet til oss. Vi har Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Hvor mye mer skal vi da, når vi nå er blitt rettferdiggjort ved hans blod, vil han bli frelst fra vreden. Altså, vi er blitt frelst fra vreden, og da skal vi bli rettferdiggjort ved hans blod i livet vårt. For vi har vel frelst oss, har vel levet det nye livet gjennom oss. Vi var Guds fiender, vi var på vei mot Guds vrede, men plutselig så er vi kommet inn i en nytt, i en ny situasjon, og vi er blitt hans venner, vi er blitt familie. Han har gjort oss til hans egne barn, Guds barn. Alt dette skjedde gjennom Jesus Kristus. Og du vet, det er mange som har problemer med å skjønne dette her, at mennesker uten Gud er Guds fiender. Men du vet, til og med Jakob, han er... Skriver det jo i Jakob 4 og 4, det kjenner vi godt. Vil noen være verdens venn? Han blir Guds fiende. Altså, den mennesket som er verdens venn, han er Guds fiende. Altså, utenfor livet Gud. Utenfor kontakten med han. Guds fiende. Og Gud hater synd. Og det er en skrekkelig, grusom dom som venter alle de som er verdens venn, altså Guds fiender. Men vi går an å komme ut av det, vi skal ikke leve det. Vi skal få lov til å komme inn i en nytt liv med Herren. Og jeg er så glad for det at det veien inn til det livet er åpen for alle mennesker. Alle mennesker som kommer og legger ned sitt eget liv, der kommer Jesus og så vil han gi en sitt liv. Halleluja! Det er det som er det herlige evangeliske budskapet, evangeliske budskapet, at vi kan få lov til å få del i dette. Og du vet, derfor var, når Paulus skriver til sine nye kristne fra disse menighetene som han var med og dannet, så er han så rett for at de skal komme bort i dette, hva er kjærligheten til verden og disse syndige tingene, så han skriver avgavet. Jeg så just igjen alle brevene som Paulus skriver, så har han en lange liste hva de må holde seg bort ifra. Det er noen som klager for de ti bud. Men Paulus' bud, det er mye flere, mange flere. Det er i alle brevene, i Korinther-brevene, Romer-brevene, Romer-brevene, 
Så leser det første kapitlet der videre, der vi leser, det er noen voldsomme skrekkelige ting han advarer imot. Og du kan lese det over alle steder, sa han. Hvorfor det? Jo, fordi han vet at hvis det kommer inn i oss som kristne, så kommer vi på galne sider der vi uttaler det. Det er derfor det er så viktig for oss nå når Jesus kommer igjen. Vi må være rede til han kommer. Og bare for å gå til Fesabrevet og se hva han skriver der. Paulus han, han var jo lenge i Fesabrevetheten. Og talte for kun til du stod der. I det femte kapittelet i Fesabrevet. Vi kan lese fra det første vers. Du vet hva der i Efesus, når han møtte de eldste fra Efesus. Så sier han, når han gjør som han gråter jo sammen i det med stranda, og han skulle si at vi kommer aldri til å møte det igjen, så sier han, husk, i tre år så holdt jeg ikke opp hverken dag eller natt og formane hver enkelt av dere med tårer. Altså det er en omsorg som er bare, der blir vi alle beskjemmet. Altså han sier han formante dem, han sa ikke han trøstet dem og muntret dem, nei, han formante dem. Altså man vandrer på veien, ikke hvis man kan bare si at formante dem dag og natt i tre år, at de måtte holde seg på veien. Og nå skriver han til de her når han skriver brevet i Efeserne 5 og 1, så står det. Bli derfor Guds etterfølgere som hans kjære barn, og vandre i kjærlighet, slik også Kristus ønsket også ga seg selv for oss. En offergave og et blodig offer. Det var det virkelig. Et blodig offer for Gud, som en velbehagelig duft. Og så sier han, men hor og all slags urenhet eller grådighet skal ikke gang nevnes i blant dere, slik det sømmer seg for helheten. Heller ikke skammelse, tåpelig snakk eller litt sinnlig spøk som ikke passer seg, men heller takkebønn. For dette vet dere, at ingen som lever i hor eller i urenhet eller grådighet, han er jo en avgudstyrker, har arvedelen i Kristi og Guds rike. Så sier han, la ingen forføre dere med tomme ord. For på grunn av disse ting kommer Guds vrede over ulydighetens barn. Bli derfor ikke delaktige med dem, for dere var en gang mørke, men nå er dere lys i Herren, vandre som lyses barn. Halleluja! Altså, han var redd for at noen skulle forføre dem og si at det var ikke så farlig hvordan du levde der, og så videre. Og bare skulle trøste dem i den i håndformen. Men Paulus har sagt, det er ikke noen forføre der. De må ut av det. De må vekk ifra det. De må leve det nye livet. For det er bare det som kan føre til himmelen. Og en av de tingene som plutselig ble veldig alvorlig for meg, det er, jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men i alle nye bibeloversettelser så har de endret budet. Det er jo sette bud vi ofte bruker det her, men det er egentlig sjuende, men det står, det står, det er alltid i alle år så har det stått, du skal ikke bry behov. Men nå står det ikke det lenger. Da står det, du skal ikke bry tekteskapet. Og det har jo ikke en sikkelig vært opp for meg faktisk før at, du opplever jo at landet vårt er i forfall på en forferdelig måte. Og når jeg sa denne uka og hørte på at de nå til og med sender fullt samleie, på NRK, statskanalen, som vi alle er med å støtte, skal vi sende helt åpen utslader, samleie, det er noe tre fra det var. Og så tenkte jeg, men det er jo et av budene, det er ikke nye. Nei, plutselig gikk det opp for meg. Det står ikke lenger i budene. Det står ikke en hod lenger i sin. Det står at bryt ikke ekteskapet. Men 
Det å så leve sammen uten trekkeskap og samboerskap blir plutselig ikke synd lenger. Men vet du hva? Bibelen sier det. <laughs> og det, 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 det er noen av oss som tenker på at plutselig så har vi, har vi forandret på Guds ord. Men heldigvis er det noen bibeloversettelser som det fremdeles står. Men i mange bibeloversettelser nå så står det i budene så er det ikke lenger noe bud som heter du skal ikke drive ord. Men jeg skal ikke bruke ekteskap. Jeg vet ikke om det er fordi jeg skal høre sine ut, eller hva det er. Jeg, jeg må si at jeg har ikke grunner på det å snakke med noen bibeloversettelser og skjønne hvorfor det skjer. Men det er jo alvorlig. Det er jo veldig alvorlig. For det har jo med grunnleggende ting. Men det kan jo rettferdiggjøre synd på en veldig alvorlig måte. Men du vet, når Jesus kom, så, så han strammet jo inn budene. Han gjorde det jo enda vanskeligere, ikke sant? Jeg mener, han sier, dere har hørt det jeg sagt at du skal ikke drive hor. Men jeg sier, det er den som ser på en kvinne for å begjære henne, har alt drevet hor med henne i sitt hjerte. Altså, her er det Jesus snakker åpent om porno. For det er jo det som folk gjør når de ser på porno, det er jo å se for å begjære. Og det, det, det er interessant å tenke på at Jesus på den tiden, også direkte snakker om porno, hvor alvorlig det er. Og de sier, det er så mange kristne som er opptatt med å se på porno. Vet du hva? Det er synd. Det er alvorlig. Det er noe som er imot Guds, Guds eget ord. Det var Jesus selv som sa det. Å se på en kvinne med begjær. Men vet du hva? Gud, han er en rettferdig dommer. Han skal dømme en dag. Og takk og lov. Han er 100% rettferdig. Det er noen som sier, men kan, Gud kan ikke dømme, så er folk det hele vettet. Vet du hva? Hvis ikke vi skulle tro på en Gud som skulle dømme folk til helvete, så ville det ikke være noen rettferdig Gud. Synd må dømmes, og det skal Gud gjøre fullt ut gjennom Jesus Kristus. Synd må straffes. En hver rettferdig dommer må straffes til. Du kan ikke gå til dommeren og si det, ja, men du vet, det er jo en stil dommer. Men Hitler kom til han og sa, du er jo en stil dommer, Gud, så du vil jo tilgi meg. Vet du hva? Gud kan ikke tilgi en eneste synd uten gjennom Jesus Kristus. Gud tilgir ikke synd for han er så snill og flig med oss. Vet du han, kan ikke, han kan ikke ta noen synd og tilgi, men han kan fjerne den, tilgi den, på grunn av Jesu blod, har sonet synder. En rettferdig dommer, han må se til at synder er sonet, gjelder betalt, og da kan vi gå til det. Men det er ingen måte, derfor så er det, når Bibelen taler om oss og og om tilgivelse og så videre, så er det ingen tilgivelse uten etter en offer. Jesu offer. Det er heller ingen tilgivelse uten omvendelse ifra det. Men vet du hva? Vi kan få lov til å leve det nye livet. Jesus sa det til denne synderinnen. Altså, heller ikke jeg får denne deg. Gå bort og synd ikke mer. Men vet du hva? Det er mer enn det. Det er ikke bare det vi skal komme til tilgivelsen. Men vi skal komme til Jesu liv. Og jeg må si... Når, når du leser i romerbrevet, det sjette kapitlet, så er det fantastisk å se hvordan vi, dødelige mennesker, har fått tilbud til å bli ett med Jesu liv. Er ikke det herlig? <laughs> altså, vi skal kunne bli ett med han i død, i, i begravelse, i oppstandelse. Det er litt med han. Og jeg tror vi må lese litt i romerbrevet 6. Fordi at det er en sånn identifikasjon med Jesus som er helt fantastisk. Det står på det første verset i romerbrevet 6. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde for at nåden kan bli så mye større? Nei, på ingen måte. Vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsette å leve det? Eller vet du ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt av hans død? 
Vi blir alltså begravd med han med dåpen till döden. För att se som Kristus blev uppressade döden med faderns härlighet. Hör ni här. Slik skall alltså vi vandra i en nytt liv. För vi är blivit förenet med han i en likhet med hans död. Där ska vi också bli det med uppstannelsen. För vi vet detta att vårt gamla människa blev korshästet med han. För att syndelägen skulle bli fratatt sin makt. Så vi inte längre ska vara slavare än synden. För den som är död, han är rättfärdiggjort ifrån synd. Halleluja, är det här? Alltså när du dör med Kristus så har du även ingenting att stå satt längre. För den som är död, han kan inte anklaga sig. Han är död, han är färdig. Då är du där var till och med den största anklagaren, Mellepass. Han är död. Och så kan vi låta dö. Sen har ingen anklagare mot oss. Vi dör med Kristus. Vi dör med Kristus, där tror vi att vi också ska leva med han. För vi vet att efter att Kristus är upprättsfärdig döde så dör han inte mer. Döden härsar inte längre över han. För den döden han döde, den döde han för synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Slik skall också dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus vår Herre. Halleluja! La derfor ikke syndene herre med deres dødelige kropp, så dere skulle lyde den deres lyster. Altså, vi kan få lov til oss å erklære at vi er døde sammen med Kristus. Altså, når, når Jesus døde på korset, så gir han oss et tilbud. Vil du dø med meg? Hva er det vi hadde døde med han? Jeg ville bli ferdig med det gamle. Jeg skal få lagt det på han, og så kan vi få lov til å dø med Jesus. Bli begravet i åpen, og stå opp igjen til en nytt liv. Skatt i Kristus Jesus det gode i andre. Det nye livet i oss skal få lov til å leve ut. Og det er derfor Paulus med begeistring, det er Galaterne 22 kan si. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Kan ikke si det sammen? Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Kom igjen. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Halleluja! Ikke det her? Altså, det er ikke du som skal streve og stresse med å prøve å leve dette hellige livet. Det er han som skal gjøre det i oss. Men vi må være villige til det. Vi må være villige til å la vårt legemer, det kjønne i oss død. For at hans liv skal få lov til å leve og komme frem i oss. Det er begeistring. Og det er en kraft i det. Det er en seier i det. Men vi lever der. Og når Peter skriver om dette her, så står det i andre Peters brev. Det blir mye skriftlig det her, men det er sånn vi skal legge vind på opplesning av skriften. Vi får gjøre det. Og det står i andre Peters brev, det første kapittelet. Og fra vers 18. Jeg synes det er så flott hvordan Peter skriver dette her. Nei, nå skal vi se, det ble feil. Det var ikke første... Det var første Peter, det var feil dette, jeg skal se. Vi skal til første Peter. Første Peter. En. Atten. Ja. For det man vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, at dere ble frikjøpt fra det tomme livet. Hør her, dere arvet fra fedrene. Altså, vi ble til og med frikjøpt fra arvesynder. Vi ble frikjøpt fra det tomme livet, dere arvet fra fedrene. Men det var med kristig, dyrebare blod, som av et land uten lyte og flekk. 
Halleluja! Altså, det er noen som sier, men jeg kan ikke slutte med det, for det er det ligger til familien, og det ligger til sånn er vi bare, og sånn er vi i familien. Og vet du hva? Vi er løskjøpt ifra det tomme livet som var over. Altså, vi er frikjøpt ifra det. Av Jesus, han har betalt for det, vi er ferdige med det. Altså, djevne kan ikke unnskylde med det. Vi er ferdige med det, vi skal ikke lenger leve til det gamle livet. Vi har fått lov til å få et nytt liv, og så til og med, Per sier, vi har fått del i guddommelig natur. Det står også Johannes i det at han ser det, og han kan ikke synde hva han er født av Gud. Det er en indre kraft som skal få lov til å leve det vi må gjøre. Det er å åpne alt i vårt indre for vitt galt, for hans herlighet å kunne være der. For det er en helgjøn som må gjøre det igjennom vår liv. Hvis vi går tilbake litt til det 14. vers i samme kapitlet, 1. Peters, og jeg er det første kapitlet, fra vers 14, så står det, Som lydige barn, skal dere ikke innrette dere etter de tidligere lystene som dere levde i deres uvitenhet. Men slik, han som kalte dere er hellig, skal også dere være hellige i all deres herre. For dere skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Vi skal få lov til å leve i hans hellighet, i hans renhet. Hør du, når hebreerne sier også at uten helliggjørelse skal ingen si Herren. Men altså, det er et verk i oss. Det er noe der som må likedannes til hans bilde. Vet du hva? Det er også noe som er Gud. Vi kjenner først og grønt over veien 30. Der står det, han, Kristus, er vår rettferdighet, forsoning, forløsning og vår helliggjørelse. Han er vår helliggjørelse. Altså, det er fordi at når han bor i oss, så vil han lede i oss og lede sitt liv der. Og det er jo noe av dette her som jeg tror er så viktig for oss at vi på en måte slapper av i forhold til å streve og stresse. Men kjenner at han skal få lov til å leve. Vi må på en måte slippe han til på alle områder i livet vårt. Og jeg skal bare lese et skriftet til her. Det er rommet 6.22. Der er det at Paulus sier det på den måten han fortsetter det vi leser litt tidligere i kapitlet der. Så sier han men nå siden dere er blitt satt fri fra synden, og er blitt tjenere for Gud, da høster dere frukt som fører til helliggjørelse. Og målet, det er evig liv. Halleluja! Halleluja! Jeg er så begreistret for den vidunderlige planen som Gud satt i verk gjennom Jesus Kristus for å redde en fortapt menneskestet, som var Guds fiender, som hadde Guds vrede over sitt liv og alt dette. Og så skulle vi få lov til å komme og få all vår synd tilgitt. All vår synd og grenser bort. Og til og med arvesynder av det som ligger i oss, av vår gamle i vår del, og vi skulle få oppleve og kjenne at han løser oss ifra det. Sånn at vi kan få lov til å la hans liv strømme ut til verden igjennom oss. Halleluja! Og vet du hva? Det er tilgjengelig for alle. Vi skal være med det gode nyheter. Men du vet, det som er saken, det står en kamp mellom synd og Jesus. For det er det som fører mennesker til fordelelse, det er jo synd. Derfor var Paulus opptatt med at de måtte ikke komme tilbake og komme inn i syndige lyster og syndige tingene. For da skilte de langt. Da var det noen som mistet det glatt forholdet til Gud. Derfor skulle vi være der og leve i Kristus. Og han skulle få lov til å leve i oss, sånn at vi kan få lov til å være Gud. Jesus Kristus og hans vi skal få være Jesus Kristus her på jord og vet du hva han sier til oss i Johannes 14 så sier han den som tror på meg han skal gjøre de gjerninger som jeg gjør 
Ja, han er jo større enn disse. For jeg går til min far. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det vil jeg gjøre. Halleluja. Altså, vi skal få lov til å gjøre hans gjerninger. Vi skal få lov til å legge hendene på de syke de har, skal bli av brødet. Vi skal få lov til å være med og leve ut hans liv, hans kjærlighet, hans ord. Vi skal være med å bringe håp til det håpløse. Vi skal være med å tale klart og tydelig i forhold til synd. Og så kan vi være med å lede mennesker ut fra synden og inn i det nye livet. Jesus kom for å frelse sitt folk fra deres synder. Og han er her i kveld. Jeg har bare lyst til å si det her til avslutning av deg. Du verden og viktig det er at vi tar våg og gir slik for det hele. Ta våg og dø. For det er nemlig sånn at det er ingen måte vi kan få det nye livet uten at vi er villige til å dø for det eget. Vi må slippe tak i alle det vi prøver selv å få til. Og så må vi si, Jesus, ta du over. Kom med din ånd. Virk igjennom oss. Lene igjennom oss. Min tanke, mitt ord, min gjerning, mitt alt. Og få lov til å føre. Det er noe å si, det er mye som er som er bedre enn våren. Men mitt hjertets tanke og min munns ord vær til velvær for de to oss. Det er en kjempehærlig samlet salme. La mitt hjertes tanke og min munns ord være til velgang for litt år siden. Og så står det, Jesaja sier han der, han ba om et, gi meg det sippeløret, så jeg kan høre sånn som disipler hører. Hvordan er det? Jo, en disipel han hører for å gjøre. En disipel hører for å praktisere det han hører. Og jeg har lyst til at vi skal be i kveld, gi meg et disipeløret så vi kan høre sånn som disipler hører. At han kan få lov til å gi oss den rette veiledning, den rette kurs vi skal gå i alt det vi gjør for han. Kjære engelske Gud og far, jeg takker deg fordi at du sendte Jesus. Takk at du sendte din dyrbare sønn og lot han være det slaktoffer som skulle betale all verdens synd. Mi synd, mine syndige tanker, ord og gjerning. Takk, Herre, at du lade alt sammen på Jesus. For at jeg skal få oppleve og kunne få tilgivelse, bli fri, bli løst fra et nytt menneske. Åh, halleluja! Takk, Herre, for lov til å dø med deg på kors i Jesus. For lov til å dø fra mitt eget, og for lov til å bare tro på at du skal få lov til å leve gjennom mitt liv. Halleluja! Takk at du er her nå i kveld på Maranatha. Du er her, du kjenner deg enkelt som er til stede her, Herre. Jeg ber at vi alle må ta et nytt skritt. Et klart og tydelig skritt og si, Jesus, lev sterkt igjennom meg. Lev sterkt igjennom meg. Å, Helion, kom med ditt levende, din kraft og herlighet. Du skal herliggjøre Jesus. Jeg ber deg, Helion, kom og herliggjøre Jesus i våre liv. På en sterkere måte fra i kveld av. Og vi tar våge å slippe deg til på alle områder i livet vårt hver dag. Så skal du få lov til å herske og regjere igjennom våre liv. Halleluja! Du er her nå, Herre. Og du vil være med å gi menneskene som søker deg ny kraft og ny styrke og ny kraft til å leve det livet i helhet og renhet. Og det livet som er i kraft av den hele hånd som skal gjøre mirakler og gjerner i ditt navn, Herre. For du vil leve gjennom oss med din herlighet og med din kraft og vi priser deg og gir deg ære vi er all takk til deg Jesus Amen Takk her Jesus Takk at du er her Det er jo ikke bare noen som har spesielle bønner vi er så vi skal være med og be for så kan vi også 
Ja, kanske du kan rätta upp henne så vill jag gärna vara med det konkret. Vi har sett Amen eller fler som har rätt upp henne i Jesu namn. Amen, Amen. Gud är synlig. Kära herre, nu ser du de händer som blir rätt upp här. I Jesu Kristi namn. I Jesu namn så befaler sykdom försvinna. Vanskeligheter blir borte. All smerte går i Jesu Kristi land. Og jeg ber det, Herre, for de som lengter etter en sterkere fylde av andre kraft, kom helgjøren i deres liv nå, Herre. Det er de merkelige når de går hjem fra møte i kveld, at det er en ny seierstone som har blitt lagt i deres indre, så de kan synge seiersangen som er en ny kraft av herlighet. Takk at du gjør det nå, Herre. Du er her helt rimelig, Herre. Du vil gripe tak i dem. I Jesu navn. Og la din herlighet på noe for stråle ut i deres indre. På en enda sterkere måte enn noen gang før. Takk herre, du la sykt om viken. Og du la din herlighet og din sønnel og helse. Og kom i deres liv i Jesu Kristi navn. Og takk Gud at vi skal treffe mennesker. Og som vi alle hadde tenkt på en gang. Vi skal treffe dem og vi skal få lov til å gi en budskap om deg til de menneskene. I Jesu navn. Amen.